0: Siempre la Nada más es poder y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir el amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá Bastien, presa.
1: modesto radio en youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: radio cepa con una programación que toca tu corazón en radio cepa alimentamos tu espíritu cada día estamos online las 24 horas
1: alexa pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
0: Justo cuando estaba vacío Y creía que no habitaba en mí Verbo de Dios Amo y Señor Datos sobre mi planeta.
2: En mi planeta hay muchos animales en peligro de extinción, como la vaquita marina, algunos tipos de tiburón, lobos, rinocerontes y muchos más. Para lograr salvarlos, necesitamos no desperdiciar agua, no gastar más de lo necesario, no tirar basura al océano. Así ayudaremos al medio ambiente.
0: Cuidemos el planeta.
1: Saludos a everybody in your home ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga Aquí estamos ya más puestos que un calcetín Vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie Nos detenga, oye por cierto Si tú eres de los que escuchan El programa de radio Y ya lo ubicas, lo te encargamos Que lo recomiendes Y si no lo recomiendas a lo mejor Pues quién sabe por qué será Pero si es primera vez que nos escuchas Damos el beneficio de la duda Vamos a tratar de Acompañarte mientras realizas tus labores Ahí en el trabajo, en el hogar, donde quiera que te encuentres Muchísimos thank yous Oiga, vamos a tratar el día de hoy Preguntas y respuestas Así que si ustedes tienen preguntas Yo voy a tratar de tener esas respuestas ¡Mándelas! Eh, que, que sean preguntas, cuestión de la fe estaba mirando por ahí algunos de los mensajes de ustedes antes de, de, de preparar todo lo que es el programa, y decían decían, oiga, es, ese, ese, proble ese problema te parece a, a, a mi situación pues sí todos los problemas de fe se pueden repetir en un caso y en otro, y en otro y en otro, y en otro así que, no decimos los nombres para que no se sientan cohibidos, porque luego hay gente que sí se siente, no, es que ¿Ya me están ventaneando? No no, no, no estamos a ventanear. Y encontramos ya una pregunta y ahorita vamos a hablar de otras cuestiones. Dice, saludos padre, mire mi situación, a ver si me puede ayudar. Dice que su esposo y ella tienen 19 años juntos. Muy bien. Dice, hace cuatro años que se casaron por el civil... Dice que no se pueden casar por la iglesia, pues su esposo fue casado. Llevan 14 años sirviendo en la parroquia, en un coro, en la liturgia. Pertenecen a un grupo de iglesia, obviamente, ¿no? Y ya nos dice cuál. No, no, no lo decimos para que no sea la cuestión, ¿verdad? Que se vayan a, a, a sentir involucrados o pensar que... que que estamos atacando a un grupo específico, ¿no? Por eso no decimos el nombre eh, del grupo al que pertenecen. Pero dice que sirven ahí en la liturgia. En un coro y en la liturgia. O sea, ellos andan con todo, dice. Al estar en el camino de Dios, dice que hicieron el compromiso de vivir en abstinencia total. Y llevan más de seis años. Así, algunos sacerdotes les dicen que pueden comulgar y confesarse. Tengo entendido que uno de los papas en un discurso propuso dar comunión y confesión a los matrimonios. Dice, como en nuestro caso, siempre y cuando vivieran en abstinencia y al dar la comunión, no den escándalo en su comunidad. En un retiro, un sacerdote muy popular... En las redes sociales Que le habla los matrimonios Dijo ¿Usted qué piensa? Ah, ya ¿A que? Ah, ya, ya, ya Dice que, que estuvieron con este sacerdote Que no digo tampoco su nombre ¿verdad? Para que no se me la mano a entender Este sacerdote es muy popular en las redes sociales Y habla a los matrimonios Y sus videos tienen miles y miles Y miles, cientos de miles de vistas y que les dijo que, que, este sacerdote les dijo en un retiro que los que están viviendo en abstinencia pueden comulear. Y me pregunta la persona, y ahí es donde viene la pregunta, dice, ¿usted qué piensa? Esto se, se lo hemos dicho a nuestro párroco, pero nuestro párroco dice que no es cierto. <risa> Le ruego discreción en su programa, espero su respuesta. Miren. No es la primera vez que yo he hablado de esto, a lo mejor ustedes no, no nos han escuchado, pero va nuevamente. Ya les hemos dicho que la iglesia sí realmente da esa posibilidad cuando hay un compromiso de castidad y de abstinencia. Pero esto no es tan sencillo, no nada más de... pues. Va, ...ya llevo viviendo tanto así y ya voy a comulgar... ...no... ...aquí ustedes necesitan... ...tener una comunicación con su párroco... ...con el sacerdote... ...de manera que ellos, les, cono ellos él les conozca a ustedes... ...y pueda llevar su proceso espiritual... ...y ciertamente sí se puede... ...pero no es tan sencillo... ...no es nada más de... ...ustedes se pusieron de acuerdo ahí en su casa y no le dijeron a nadie, y ya. Ahora, no sé tu párroco, no sé tu párroco por qué dice que no. En ocasiones, las formaciones del seminario, o las interpretaciones de, lo, de la preparación en los seminarios, se dan de maneras un tanto diversas, y es por eso que chocan las opiniones, y es por eso que algunas personas... Llegan a decir, oigan, pues pónganse de acuerdo los sacerdotes Porque tú dices una cosa ahí en tu programa de radio Y luego viene otra persona, y otro sacerdote y dice otra cosa Pues entonces, ¿quién se entiende? Pónganse de acuerdo No es que tengamos que ponernos de acuerdo los sacerdotes Nosotros debemos de apegarnos a la doctrina y al magisterio Y dentro de la doctrina, dentro del magisterio Sí se permite dicha posibilidad Pero les digo, no es tan sencillo hay casos, ¿verdad?, que tú uno debe de analizar muy bien. A lo mejor se hace la propuesta, hay que analizar los casos y hay que ir más allá de lo que vendría a ser una situación de abstinencia. No es lo único. Tú puedes decir, bueno, vamos a vivir en abstinencia, nada de chucu-chucu, chaca-chaca y vamos a comulgar. No, es un proceso también espiritual, que no haya la tentativa de repente por ahí andar queriendo pues nada más tantito, hombre, tantititito, así nomás, hay una... No, ustedes deben de incluso acercarse a lo que vendría a ser una teología del cuerpo para que incluso comprendan lo que significa la santidad en el matrimonio a través de lo que es esta unión. Pero si en su caso ustedes buscan eh, los sacramentos, cuando no tienen esa posibilidad de unirse sacramentalmente, ustedes deben de ir todavía más allá, con un conocimiento, profundización y respeto. Pero a tu pregunta de que se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí, se puede. Nada más que aquí, no sé tu párroco, eh, hay algunos sacerdotes que, que vienen de antes del concilio vaticano II traen todavía algunos principios y algunas ideas de repente también hay algunos sacerdotes que no se han dedicado a reanalizar estas propuestas de la iglesia y a lo mejor si estas personas no lo estudiaron o no lo consideraron o si no lo miraron los sacerdotes si en su formación no no evaluaron estas cosas, pueden mantenerse así de, de forma necia en no, no y no. Oye, pero es no, 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 no. Y ya es más bien a su parecer y no al parecer de la iglesia. Y no es que nos tengamos que poner de acuerdo nosotros los sacerdotes. Es que en, en su caso nosotros debemos de incluso actualizarnos en nuestra formación. Si a mí de repente me llegan con esta propuesta... Yo puedo decir así de manera caprichosa en su momento, no, y si alguien me dice, no, bueno, es que sacerdote fulano, sultano mangano, dicen que sí se puede, y ya entonces, si yo estoy abierto al conocimiento o a la reflexión, les voy a decir, ¿saben qué? No lo sé, déjenme consultar a los a los estudiosos, para eso hay sacerdotes que han estudiado el derecho canónico, también lo que vendría a ser la moral, la licenciatura, o el doctorado, o la maestría, y ellos nos pueden dar con más fundamento en dónde especifica eso, yo ahorita no lo tengo, yo ahorita no lo tengo para decirte, mira, aquí en este, en este además de lanzarlo así abiertamente, para que la gente lo agarre y, y lo acomode, a mera cuestión personal Tampoco es válido Como les menciono Tienen que tener un acompañamiento Y asesoramiento espiritual Por parte del párroco ¿Por qué dice tu sacerdote que no? Pues no lo sé Tendríamos que preguntarle a él Pero de que se puede Sí se puede Solamente les digo ahí Aquí hace algún tiempo Nos tocó acompañar A una pareja que con el paso del tiempo se pudieron casar por la iglesia, el hecho es que también llevaron su caso de matrimonio por parte de uno de ellos, estas personas ya grandes de edad y al mismo tiempo también enfermas, y se querían acompañar, se querían acompañar y entonces en su decisión dijeron vamos a vivir de esa manera, y ciertamente la enfermedad también pues era algo que se interponía, ellos querían seguir viviendo juntos juntos, pero obviamente ya la, la enfermedad en, en el cuerpo, en el cuerpo en el caso de él, ya le impedía incluso acercarse en la intimidad. Entonces dijo, pues ya, ya solamente que a lo mejor está impedido físicamente, pero qué tal mentalmente no, y de todas maneras se peca, ¿no? Entonces fue un proceso que se dio, un acompañamiento, y ya después de también una formación espiritual... Ellos pudieron acercarse a los dos sacramentos, el de la confesión y el de, al, al de la eucaristía. Con el paso del tiempo los dejé de ver y un día se me acercaron y dijeron, Padre, aquí estamos. Bendito Dios, dice, se pudo llevar un proceso, dice, y ya nos pudimos casar por la iglesia. Dije, mira, tan grande es Dios. Bueno, mándenos sus preguntas con relación a la fe o también estas cuestiones a veces de debida de y ahorita les damos una respuesta.
2: La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo, ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínese, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta pandemia, pues quién sabe. Lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
2: Hola, aquí estoy. ¿Me escucho No. ¿Ya se te escucha? No. No, no, adiós. Adiós.
1: En ocasiones necesitamos una respuesta para poder salir de una estación y pues... Déjame ver por acá. Eh, ay, Jesús, ahora sí. Válgame, Dios se descosió acá. Escribieron un montón. No, 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 no. Ahorita lo leo, espérame tantito. Dice: Ay, Dios mío, santo. Bueno, ahorita, saludos y todo lo demás. Ándele, pues, gracias. Ahorita, voy a checar acá. Tremendo pergamino bárbaro, ¿no? Ahora sí. Ahí, no, oh, es casi un libro. Ese, oye. No, es una página, es un capítulo de un libro Dice, eh, hoy me encontré con alguien que no había visto por eh, la situación que vivimos El caso es que esta persona me dejó intranquila Ella no se cuida ni nada Que al fin todos nos vamos a morir de algo A ver, pues sí, todos nos vamos a morir de algo todos todo nos podemos morir por diferentes acciones. A ver, dice, eh, dice, nos vamos a morir de algo. En su casa alguien tuvo la enfermedad de moda, pero que no es cierto. El joven no tuvo síntomas. Ella salió al mercado, aquí, allá, diciendo que eso no existe. Me dijo que no tengo fe que con esto sin, siempre debemos estar listos para morir. Estoy de acuerdo con eso. La pregunta es... Qué bueno, porque no le agarro yo la pregunta, criatura. Dice, la pregunta es, ¿tengo tan poca fe? Aquí nos cuidamos, y más porque ya vivimos esta enfermedad y sabemos que sí es real. Pero ver a alguien que es tan cercana a Dios, pensar así y estar enojada, me desconcierta. O sea que ella se enojó, estaba enojada. Dice, también me dijo que todo este sufrimiento es redención para los que sufrimos esto. A ver, pero en sí ¿qué es, qué es lo que te desconcierta? Porque no te debe de intranquilizar, conocer Personas que dicen estar cerca de Dios y que son imprudentes, descuidados eh, y prácticamente, eh, pues, superficiales. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería en sí tu, tu intranquilidad? ¿A ti no te debe de desestabilizar emocionalmente? Encontrarte con personas que dicen estar cerca de Dios pero que viven de manera superficial, que, que viven incluso una con una fe supersticiosa, como por ejemplo decir, no hombre, ¿para qué te preocupas? Si uno tiene fe, mira, Dios nos va a curar de eso y nos va a curar de más, porque Dios es todopoderoso, Dios es todo grande. Yo inmediatamente veo a una persona con ese tipo de pensamiento superficial y no es que dude del poder de Dios. La cuestión es que Dios también nos dio inteligencia y uno también debe de ser prudente. Me voy a lanzar a las vías del metro, al cabo Dios me va a librar, si, si ya me toca, me toca. Y si, y si Dios no quiere que me toque, pues no me voy a morir. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ah, ¿Para qué? ¿Qué tipo...? ¿De juicio tendrá esta persona? Pues es un juicio superficial. Ni siquiera el sentido común lo pone en práctica. Yo me voy a salir eh, de un avión, así cuando vaya volando, porque Dios va a mandar a sus ángeles. Porque si Dios quiere que me muera en ese rato, me voy a morir. Si no, no, me voy a morir. Me voy a atravesar un cuchillo. Y si Dios quiere que me muera, eh, y si no, Dios no quiere, mira, me puedes cortar en pedacitos. Y si yo me... Ese tipo de mentalidad proyectada, en este caso, que tú me estás presentando, pues solamente me lleva a, a, a pensar en que la persona tiene una fe supersticiosa, fideísta, que no se da cuenta que hay una realidad física, material, con la cual uno debe tener sus cuidados, como por ejemplo, hablando de bacterias y virus que son agresivos y que son dañinos a nuestro organismo Y entonces yo me debo de cuidar Yo debo de estar eh, buscando la manera de protegerme Contra ese tipo de, de vida microscópica que existe Y que daña al organismo Ah no, es que tú no tienes fe Porque si tienes fe en Dios vas a ver yo Es más, yo no le voy a echar gasolina Porque Dios le va a poner gasolina por mí es más, yo no voy a trabajar porque dijo Dios que ¿para qué me preocupo? Yo entonces llego a pensar que esa persona no tiene una fe clara. No, no, sí, Dios lo puede hacer todo eso, pero Dios mismo le dijo a Adán y Eva que tenían que trabajar, que tenían que esforzarse, que tenían que luchar y comerán del sudor de su frente, Dios mismo le tuvo que decir a Noé que construyera una barca para que se salvaran. Si, si Dios hubiera querido salvar solamente a Noé y a su familia, sin no los hubiera puesto a trabajar, lo hubiera hecho. Manda un soplo, Dios hace una burbuja, los mete dentro de la burbuja y ya. Pero Dios quiere que también trabajemos y actuemos con prudencia. Yo no sé quién sea esa persona para ti, querida y conocida, pero pues sí, discúlpame, yo pienso que sí, no tiene una fe madura, una fe clara. Ahora, diciendo, de todas maneras vamos a morir, de algo nos vamos a morir, entonces pues ya no me voy a lavar las manos, ya ¿para qué lavo mi ropa? ¿Para qué lavo la, las verduras? No, hombre, ya, es más, voy a comer en cualquier lado, es más, ya no lave los platos, todas nada, de algo nos vamos a morir. Ese es el... ¿Ustedes cómo calificarían a una persona con ese tipo de pensamiento? Yo incluso hasta diría que tiene un desorden psicológico. Yo, yo diría que tiene un desorden psicológico y por eso eh, tiene ese atrevimiento de plantear ese tipo de ideas. Entonces, cuando yo ubico de estas personas, muy a pesar, mira, de que sean queridas, familiares y todo lo demás... Pero en cuanto yo detecto el tipo de pensamiento, a mí no me debe de desestabilizar. Quizá a lo mejor piensas tú o piensa uno que el cariño ya, por el cariño, uno ya debe de pensar que todos nuestros familiares son inteligentes o que están teniendo una eh, idea concreta, buena, madura, justa de la vida. y No, la verdad es que no. Yo puedo detectar algunos de mis familiares que... Que, que piensan? Pues que parecen niños caprichosos por sus formas de comportarse, con, por sus formas de ver la vida. Y a mí eso no me va a desestabilizar. Es solamente yo conocí a una persona de una manera, ahora me ha tocado conocerla de otra manera. Si a ti la, la cuestión te preocupa, te, te, te intranquiliza, pues no dejes que eso, ya solamente conociste a esa persona mejor, ¿ya? Ya, ya sé, ya sé por qué lado más que la iguana. Le conocía un lado y ahora le conozco el otro. Y amén Jesús, ¿por, por qué te intranquiliza si esa es tu mayor preocupación? ¿No crees que tú también estás mal? Que queriendo así como... Es que yo no quiero que piense así, por eso me intranquilizo. Óyeme, pues no. Deja esas cosas, no, no, no las cargues en ti, si no te corresponde ayudarla. O esa persona, pues no te corresponde ayudarla. Tú da algo y ya si no lo quiere que no, pues de todo algo no vamos a decir, ah, pues está bien, ¿eh? pues, ni modo, no le vas a desear tampoco, ay, pues sacar un cuchillo y traviestral. No, tampoco. Ya, si no se cuida, pero si tú cuídate. ¿Pero por qué si está dentro de la iglesia? ¿Qué es estar dentro acercados a la iglesia? Acercados a la iglesia podemos estar todos. La iglesia somos todos los bautizados. Puede estar acercada al templo, puede estar acercada a un grupo. Puede estar acercada a, a, a qué a, a todas estas cosas, incluso hasta religiosas. Pero no tiene una inteligencia procesada o no tiene ideas claras. Hay gente que se ofende cuando uno dice esto. Dice, no es que uno no piensa bien. ¡Ay! Me estás diciendo, pues, es que es la verdad. Fíjate cómo estás pensando. Yo, yo te diría, cuídate, no, no dejes que ese tipo de situaciones te abrumen, te inquieten. Ya solamente conociste a alguien que cómo vive y, y ya. Amén, Jesús. O qué, o, o, digo, incluso hasta si son tus hijos, si ellos tienen ese tipo de postura o visión de la vida, pues, ¿qué quieres hacer? Ni modo, cachetadas, guajoloteras, ya, despierta, porque tú quieres que vean como tú estás mirando. Porque a ti te tocó, o porque si dices tú que a su hijo supuestamente le dio, pero que no era al final, que nomás porque así no existe y que tomen, nos vamos a morir, entonces, pues déjalo, pues yo no sé, yo como que no, no me angustaría, angustiaría de más. Dice, su actitud era de enojo, ¿ok? Y bueno, ¿y por qué tú te tranquilizas? <risa> pues ves una persona enojada y. Dice, ver su inconsciencia, ¿y tú por qué te intranquilizas? Ver su inconsciencia, ¿ya? Ya la miré, ya. Dice, me hizo sentir cobarde inmensa. Bueno, así es como tú lo interpretaste y ahí tú tienes la culpa. Yo veo ese tipo de mentalidad y digo, pobrecita o pobrecito, pues qué, ni modo, dale yo una zarandeada para ver si se le acomodan ya las neuronas, pero... Ahí estás mal tú Discúlpame, pero a ver si te acomodas Porque si no, no es la única persona Que te vas a encontrar con esa mentalidad Superficial ¡Ande pues! O, o, o la gente va a decir, ¿para qué le mando preguntas? Mira nomás cómo contesta Bueno, ya saben por qué lado más calaiguana Deja que Dios Ilumine tu vida
0: y crimen organizado dan mucho de qué hablar hoy en día. Pero hay una noticia que suena más fuerte y más bonito que todas esas. Un músico en Nueva Orleans se propuso intercambiar armas de fuego y armas que pudieran tener menores de edad en casa por instrumentos musicales. Imagínate el impacto que podría tener esto en los jóvenes. Estudios revelan que jóvenes de la edad de 12 a 17 años que participan en pandillas o conjuntos delictivos suelen hacerlo por el hecho de pertenecer a algo más, más que por la necesidad. Imagínate darle a nuestra juventud un grupo al cual pertenecer, que fomente el bien y el placer de buena música.
1: Cuando se va un ser querido, te deja un frío aterrador, lloras con gran desconsuelo, deja triste el corazón. Sin embargo, aunque parezca que la muerte siempre es cruel, Dios la dispuso en el mundo para poder ir a Él. Lloramos por un hermano, lloramos por un amigo, no hay nada que reemplazo aquel que ha partido. Ese mismo camino todos recorreremos, un día no muy lejano, todos nos reuniremos. En relación a la pregunta que nos estaban haciendo, acá hay una persona que dice, que a su manera de pensar, eso es tentar a Dios el decir de todas maneras nos vamos a morir de algo, para qué cuidarnos, para qué cubrirnos, para qué andar tomando tantas precauciones, de todas maneras uno de todas maneras me voy a morir, si me voy a, eso es tentar a Dios, eh. Y eso es prácticamente hasta un autosuicidio Porque, oye, uno debe de buscar siempre el cuidado Dice el mismo nuestro Señor Jesucristo Hay que ser astutos Hay que ser astutos Y hay que ser también sencillos Entonces, ojalá y apliquemos eso, ¿no? Para, para cualquier situación de vida y más con lo que son enfermedades o situaciones de la vida ordinaria. Por acá hacen una pregunta. Dice una persona que qué opino yo de un sacerdote que estaba transmitiendo misa por Facebook y después de misa se puso a decir chistes. Que qué opino yo. Miren, no creo que sea al, como No es pecado decir chistes El chiste es la forma de colorear situaciones de la vida Para provocar una sonrisa Para dar un ambiente de, de humor, de alegría ¿no? ¿Es pecado buscar la alegría? ¿Es, es pecado eh, provocar el humor, lo grato, la sonrisa? ¿Es pecado? Pregunto yo nomás A ver díganme, ¿es pecado reírse? es pecado, bueno ahora, lo aplicamos a otro modo ¿es pecado o está mal que un sacerdote diga chistes? obviamente entendiendo el chiste sano el, el chiste blanco o que el que comparta anécdotas de, de humor ¿Es, ¿es pecado que un sacerdote diga chistes? ¿está mal que un sacerdote diga chistes? ¿ustedes creen que ¿Los sacerdotes no deben de decir ninguna expresión de chiste o broma o de humor? ¿Ustedes creen que los sacerdotes ni siquiera deben de reírse porque eso es pecado? A ver, considérenlo, analícenlo. Ahora, teniendo presente esta situación, si ya decimos, como yo lo puedo decir, y no es una autojustificación, ni, ni siquiera un resguardarme, por lo que yo a veces hago dentro del programa de radio, que es muy diferente a la celebración eucarística y todo. Pero dentro de lo que es una vida ordinaria, incluso un apostolado que se hace a través de la radio, yo no considero que, que, que sea un pecado decir aquí cierto tipo de cosas que, que provoquen una risa o que provoquen alegría. Ahora, la cuestión está en qué momento las dice uno. Yo no sé en qué momento o en qué parte de la misa la, el sacerdote se puso a contar los chistes. Si ya nosotros hemos dado una respuesta que no es pecado que un sacerdote diga chistes, claro, entendiendo el, el chiste sano, ¿no? Que el, el que no lleve a ridiculizar a alguien con esa intención. Que, que otra cosa es que la gente se sienta eh, afectada o dañada, esa es otra cosa, ¿no? Pero... Si no tiene esa intención, lo, lo está presentando como, a, como una anécdota, como algo, ¿no? Ok, ¿en qué momento? La, la persona que mandó el mensaje no nos dice si específicamente fue en la humilía, fue al inicio de la celebración o fue después de dar la bendición, eh, no, no nos lo dijo. Pero no creo que sea conveniente ni antes ni después de la celebración Decir chistes Primero, porque antes de la celebración Yo tengo que preparar Tengo que preparar un ambiente Tengo que también a preparar Un pensamiento algo, ¿no? Tampoco después, porque se supone Que después de la misa uno tendría que Guardar ese reposo Para hacer que sea De provecho lo que uno eh, Recibió en la santa misa Incluso como reflexión Ahora Dentro de la homilía que es donde se podría insertar una situación de humor que pudiera provocar risas. Pues dependiendo, si el sacerdote se agarra a decir chistes como una técnica de relleno en su homilía porque no trae nada en el moral y no sabe qué decir, ahí sí está mal. Otra cosa es que de los 15 o 20 o 10 minutos que le toca al sacerdote dirigir la palabra y, y hacer una reflexión con la palabra de Dios, de esos 10 minutos, agarra 8 minutos para decir chistes, también está mal. Aunque sean blancos, aunque sean sanos, no es la hora de, no es el tiempo del chiste. A veces, y les digo, no es una autogestificación a veces se insertan situaciones eh, ordinarias de humor dentro de una plática, como para acomodar el mensaje y que caiga en blandito, es necesario, pues dependiendo los públicos, a veces la gente llega tensa, a veces llega con presiones, con enojos, y uno también necesita que, que la persona tenga un poco de disposición, o, te, o que tenga una disposición completa, dependiendo el público, ahora, Puede ser el caso de algunos que decimos cosas y las decimos las cosas sin la intención de provocar provocar una risa, ¿no? pero la gente se ríe porque yo expongo una situación que va conectada a la realidad y, y la gente se ríe. Esa es otra cosa, pero sí es incorrecto cuando la intención de reflexión de la palabra se desvía y se queda en puro chiste. No es correcto Yo sí conozco por ahí algunos sacerdotes Que utilizan la palabra altisonante Y también hay otros que utilizan chistes De hecho por ahí hay algún sacerdote nomás que no quiero decir No es mexicano Pero incluso tiene sus libros de chistes La verdad yo lo escuché Y será porque es de otro país Yo lo escuché Y los chistes a mí no me dieron gracia Así como que, que tú digas Oye a lo mejor decir decirte, envidioso tú, porque tú no, tú, tú quieres ser igual que él, porque él sí tiene, sus pues, tiene miles de seguidores, sus, sus videos de chistes tienen muchísimas vistas en internet, y, pues yo miré que, incluso hasta en algunos canales de noticia de su país, lo resaltaron porque es el padre de los chistes, lo ubican por el padre de los chistes, si lo encuentran, y padre, a ver, díganos un chiste, y él, eh, dice los chistes. No me gustaron algunas expresiones que para mí se me hicieron bajas en la en la forma de expresarse con intención de querer provocar una risa. Y los chistes ni siquiera estaban conectados o ensamblados con, con una reflexión. Yo soy de la idea de que en ocasiones uno puede decir cierto tipo de cosas con alegría, o con broma, o con humor, pero que vayan conectadas con una reflexión. Hay chistes con reflexión. No necesariamente es voy a agarrarme a puro chiste, 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 ¿no? Pero es como para destensar, e incluso hasta para que la persona también se conecte y se le quede algo. Los olores, los colores, los sentimientos y las sensaciones hacen que las cosas se nos queden mejor. Y qué mejor con una pues sí con una alegoría, con una forma graciosa la cual me retome a un mensaje que te estoy compartiendo. Ese es mi visión y a lo mejor puede ser que esté mal, ¿no? Pero yo digo, las cosas con humor puede ser que se queden mejor, las cosas con alegría, pero no es para estar de 10 minutos que voy a hablar, 8 voy a hacerlos con, con chiste, no, no no es no lo voy a no lo voy a hacer. Les decía, yo de este sacerdote lo miré Y pues sí, o sea, muchas vistas Pero yo dije, pues sus chistes así como que Que tú digas y Ni siquiera, yo me atreví a hacer el juicio le dije, no tiene gracia para decir las cosas Hay personas que, que dicen las cosas y, y tienen gracia Y me van a decir, no, pues tú por envidioso Pero eso con relación a lo que nos pregunta esta persona Y, y todo lo demás Bueno, ¿qué otra cosa? Eh, yo, para cerrar Después de todo este rollísimo, para cerrar. Sí, hay, sí yo pienso que a veces se puede decir algo con humor. Pero otra cosa es que nos dediquemos a estar queriendo tener solamente humor. Y al rato nos van a recordar por el padre de los chistes. O en su caso, de una vez, déjame aplicarlo aquí, pues ya estamos centrados en la barra. Si uno se dedica a utilizar las redes sociales, ya ves que existen muchas redes sociales y hay por ahí una red social que utilizan eh, muchos adolescentes para hacer bailes, utilizan una canción para hacer bailes o para hacer cierto tipo de mímicas en relación a una frase que alguien más dijo o a una canción y tú ubicas a muchos sacerdotes porque hacen mímica de una canción o religiosas porque bailan o porque dicen repiten o hacen la mímica de un de algo chistoso y a veces esos videos de los consagrados Tienen muchas vistas Pero creo yo Que si eso no lo utilizan Como anzuelo para captar a la gente Después de estarles nutriendo con, con lo que puede hacer provechoso para el alma Y que te recuerden solamente Por el padre de los bailecitos en TikTok O el padre de los chistes O déjame tomar una foto con este padre O con esta monjita porque son bien populares En TikTok y qué hacen Bailes, el padrecito hace bailes Digo pues a lo mejor está bien que le quiten al consagrado esa idea que a lo mejor está generalizada del eh, sacerdote o consagrado mmm, enojón, por ese lado. Pero si el conecte que tuviste con esa gente no lo, no lo hiciste, que pudieras llevarlo a Dios, pienso yo que ahí se puede estar perdiendo también la oportunidad. Mándeme sus preguntas y ahorita les damos respuestas. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Y el aumento de temperatura del océano Ha blanqueado cerca de dos terceras partes De la gran barrera de corales
0: Cuidemos el planeta
1: Una noche de tormenta Que dormía con gran placer Mi alma se ausentaba antes del amanecer, viajé hasta el infinito y entre las nubes vi a un ángel muy bonito que cantaba para mí. Con una voz muy dulce, me dijo, ven a mí, que soy como tu sombra, que soy parte de ti. Entonces comprendí que era lo que pasaba. Ya no sentía temor. Ahora... Mi alma descansaba. Olvida tu pasado y tus recuerdos guarda, que hoy vine por ti. Soy tu ángel de la guarda. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com,
2: emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Voy con mi hacha. Oiga, una pregunta que nos hacen. Dice, ¿qué, ¿qué opino yo de los sacerdotes o consagrados que están diciendo que no hay que ponerse la vacuna para el virus y todo lo demás? Mire, yo solamente puedo decirle, no solamente hay que fijarnos en lo que dicen algunos sacerdotes, más allá de lo que dicen los sacerdotes, que podríamos dar una opinión sobre... La fe, la doctrina o la palabra de Dios, muchos de nosotros no tenemos un conocimiento pleno. Y decir tajantemente no, eh, eso también creo que puede poner en peligro la salud de muchas personas. Yo no me dedico a escuchar a uno solo, o a dos o a tres personas que saben sobre el tema. Si yo quiero tener una respuesta con relación a las matemáticas, voy a escuchar a alguien que sabe matemáticas, pero si bien hay muchos por ahí con la teoría de la conspiración, tenga su cuidado, no solamente analice esa respuesta de no se pongan la vacuna, sino analicen sus otras opiniones porque si ahí andan medios desviados, puede ser que en otras cosas también Vientos huracanados, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Oiga, ya para ir amarrando acá sobre una cuestión que eh, me encontré estos temas, bueno no estos temas, estos apuntes sobre la cuestión de la envidia. Ahí vamos a echarlo rápidamente para que usted agarre algo y lo ponga en práctica, así también le voy a hacer yo. Para acabar con la envidia que de una u otra manera nos puede agarrar a todos. Ya ve, hasta dentro de los grupos de iglesia nos puede agarrar la envidia. Ah, no se diga, en, en la misma radio. De repente ahí andamos de envidiosos porque Fulano de Tal tiene más radio escuchas y, y nos gana. Pero no dejemos que nos gane la envidia, más bien la caridad, la admiración, el respeto hacia aquellas personas que saben más que tienen más y que hacen más, que no sea la envidia, porque la envidia puede hacer que se ahoguen las pocas virtudes que tenga yo. No dejemos que la envidia nos domine. Número uno, ser honestos en admitir que de vez en cuando, o que muy seguidamente, nos gana la envidia. Mira, esta señora tiene envidia por el viejo que tiene la otra, el esposo que tiene la otra se porta bien y de repente empieza a decir, ¿cómo mi viejo no es así? O los hijos, o a lo mejor los hijos de fulana de tal eh, tienen este tipo de calificaciones y ya la señora empieza a envidiar. O a lo mejor, ¿sabes? También a veces en la cuestión de los sentimientos, porque no solamente la envidia es desear las cosas materiales, también en ocasiones es Desear la paz, la tranquilidad, el triunfo, el logro, eh, las cosas buenas, los éxitos de los demás, también en eso nos puede ganar la envidia. A lo mejor el hijo de la señora fulana de tal se ganó una beca y a ti, o a lo mejor tiene mejores calificaciones que tu hijo y a lo mejor, o tu hija pues. Entonces hay que admitir cuando nos gana ese sentimiento tóxico y detestable Número dos, la confesión Hay que buscar la, conf la confesión Ceder voluntariamente a la envidia es un pecado Ya nos dominó, ya nos dejamos pasar por ello Dice, Por lo tanto, llevar este pecado al sacramento de la confesión Se convierte en curación Padre, confiéseme de que yo soy envidioso Envidioso Porque primeramente soy egoísta Y nada más pienso en mí eso es porque la gracia sacramental especifica la confesión de la curación de nuestra alma. Número tres, lo que vendría a ser lo, a ser, lo contrario. Dice, esta es una expresión de San Ignacio de Loyola, el ayere contra. Ayere contra, expresión de San Ignacio de Loyola. ¿Qué, qué significa ayere contra? Hacer... Lo totalmente contrario. En lugar de herir a la persona que envidias, hazle el bien. Ya sea con oración o con acción. Hazle contra. Sientes envidia hacia alguien. No, no critiques, no murmures, no calumnies, no ofendas, no levantes falsos. No, eh, haz oración por esa persona. Reza por quien envidias. Una vez que las malas tendencias o que has detectado... Que, que sientes este sentimiento negativo, lleva ese sentimiento a la oración. Pide en la oración por esa persona. Puede mover montañas la oración y también puede mover nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra envidia. Por nosotros mismos y por los demás. Hay que dejarnos llevar por Dios. Número 5 para acabar con la envidia. ¡Felicitaciones y elogios! Cuando la envidia echa raíces en el corazón, la tendencia con respecto al habla viene a ser la de criticar, la de denigrar, la de, pues, de echarle tierra a la persona. Vence a la envidia elogiando o felicitándolo por sus buenas cualidades. Haz esto en la presencia de Dios o en la presencia de otros. Busca la manera de que vaya cambiando tu manera de pensar Poco a poco el mapa neuronal seguirá entretejiendo y fortaleciendo De manera que cuando se venga a fortalecer Lo que vendrían a ser ese tipo de sentimientos negativos Irán saliendo de tu mente y de tu cuerpo como tal Porque también se sienten y comenzarás también a sentir paz Número 6 Da gracias a Dios. Agradece a Dios desde el fondo de tu corazón los maravillosos talentos que le ha dado a esas personas por las que sientes envidia, pero especialmente a la persona que puede estar más cercana a ti. Los que, lo que envidiamos es simplemente un talento que Dios ha dado, que ha sido reconocido y cultivado. ¿Por qué entonces envidiar los dones de Dios? Los dones y talentos Dios los da, pero ¿por qué envidiarlos si son de Dios? Quizá otra persona los ha trabajado y ha cultivado más, que es lo que tendríamos que hacer nosotros. Número 7. Cultivar el espíritu de equipo. En un juego de equipo, si un jugador logra el punto definitivo, no es un solo jugador quien gana el partido, sino todo el equipo. Cuando rezamos, el Padre nuestro reconocemos que Dios es el Padre de toda la humanidad y de todos y cada uno de nosotros en particular. Eso significa que todos somos hermanos y hermanas del mismo Padre Celestial. Por tanto, tu victoria es la victoria de todos. Tu derrota también es la derrota de todos cuando nos sentimos hermanos. Entonces... Cultivar el espíritu de equipo. Recuerda las palabras de San Pablo, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Santa Teresa de Lixius dijo que cuando se hace el mal, el mundo entero desciende. Sin embargo, cuando se hace el bien, el mundo entero se eleva más cerca del cielo. Número 8. Autoconocimiento de nuestros talentos. Que eso es lo que nos falta un montón. Y muchas veces he preguntado yo A ver cuántos talentos tienes Y hay personas, no hombre, que se tiran al suelo Y todavía patalean Espérate tantito Y no, no tengo ninguno No, si tienes Mejor di, no me he puesto A buscar los talentos que tengo Esa es otra cosa Una parábola muy reveladora encuentra Se encuentra en el, en el Mateo capítulo 25 Aquellos hombres Que se les da talentos Y que uno de ellos incluso es de los que lo entierran ahí para que, para no perderlo y al final no se multiplica. Dios nos da los talentos para multiplicarlos, pero no para llenarnos de vanagloria o de orgullo o andar presumiendo, mírame, yo soy, para ser famosos. No, los talentos realmente Dios nos los ha dado. Para servir. En ocasiones, al, el ponerlos al servicio hace que las personas también ganen algo de dinero y, y puedan colocarse en un nivel económico pues, estable. Pero no debe ser ese el fin de la búsqueda de los talentos y de ponerlos al servicio, sino de ayudar a los demás y. Si tú buscas primero el reino de Dios Lo demás vendrá por añadidura Ay papá, antla, tus hijos vuelan Número 9 Haz una lista de acción de gracias Para que la envidia se vaya ahí desvaneciendo En la vida eh, de San Juan Berchmans Birchman, John se produjo un accidente pertinente A la hora de conquistar y aplastar la cabeza del diablo de la envidia Juan vivía en una comunidad tanto con hermanos como sacerdotes. Imbuido de un auténtico espíritu de caridad, este santo era muy consciente de los talentos y dones que Dios había otorgado a cada uno de los miembros. Por lo tanto, este santo escribió una lista de los miembros de la comunidad, Luego, junto a todos y a cada uno de los miembros, escribió una virtud o atributo positivo y luego compuso una letanía de acción de gracias a Dios por esa virtud. Entonces, darle gracias a Dios por los talentos. Y número 10 y último consejo para acabar con la envidia, la, el cántico de la Virgen del Magnificat. Dice, acude a María y reza a ella cuando te sientas tentado. A caer en la envidia, si es que lo detectas, di un. di la, el, el rezo, la oración del Magnificat que está allí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, si no mal recuerdo, si es 2 o 1, creo que si es 2, en el 2. Y únete con María para poder vencer este pecado capital que nos aleja de Dios. Y yo ya me alejé del tiempo, ya me tengo que despedir, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Yo espero que el programa les sea de provecho espiritual para que crezcan cada vez como mejores cristianos. ¡Hasta la próxima!